0: Graças e Pai, nós estamos aqui reunidos para falar um pouquinho da Palavra de Deus. Nós estamos aqui reunidos com o pastor Romenick, o pastor Caio, o pastor Sérgio, né, pastores da IPCM aqui em Tamboraí. Nós vamos falar um pouquinho sobre a Palavra de Deus. Mas antes de começarmos, nós vamos estar orando. Eu gostaria de convidar o pastor Sérgio para estar orando agora. Deus amado, Deus querido, nós te damos graças ao Pai...
1: Nesse momento ímpar que o Senhor tem nos proporcionado nesta hora, neste dia, dia marcado pelo Senhor, para nós estarmos, ó oh Deus, falando do teu Evangelho, das tuas boas novas de salvação. Senhor, nós louvamos a Ti, ó oh Deus, pela vida do pastor Hélio, pela vida do pastor Caio, pela vida do pastor Monique. Senhor, que o Senhor venha estar abençoando, ó oh Deus, os teus filhos dando direção, dando graça, ó Deus, nesse debate, ó Deus, nós estaremos, Deus, participando, ó Deus, falando, ó Deus, da Tua Palavra, Deus amado, Deus querido, abençoa os Teus filhos, ó Pai, que estão coordenando, Senhor, esses trabalhos, Senhor, Anderson, o Teu servo, Deus, que está, estão abençoando, ó Deus, com a mão de obra, ó Deus, neste, neste nesse podcast, Deus querido, Deus amado nós louvamos a Deus em nome de Jesus, amém
0: amém, nós escolhemos agora para a gente estar fazendo aqui um debate, um bate-papo na realidade um tema bem interessante que é baseado em Mateus 4, 17 onde nós podemos dizer assim a mensagem ou a pregação esquecida de Jesus, eu queria convidar o pastor Caio já está dando
2: início aí essa palavra aí. Graças, Pai, a fala, Pastor de Deus, e que eu vos Pastor Caio. É uma honra e um prazer estar com três homens de Deus aqui, né, para debater um tema tão importante na atualidade que nós estamos vivendo, ainda mais nesse tempo, né? O que me chama a atenção, Pastor é é que Isaías 9 diz sobre o nascimento, né, do reino do príncipe da paz, aonde no no primeiro versículo a bíblia nos ó, mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade ou seja o reino de jesus que é deus encarnado traz para a terra vai trazer a luz vai trazer a paz vai trazer a retidão que faltava porque o arrependei vos não está tratando de uma religião o arrependei-vos não está tratando de um povo. O arrependei-vos não está tratando de uma etnia. O arrependei-vos, vindo de Deus Pai em Jesus na Terra, está tratando de toda a humanidade. E nós conhecemos que nosso Deus é um Deus de relacionamento. E Deus, apesar da humanidade sempre ver as costas para Deus, Deus sempre quer manter o um relacionamento com a humanidade com o fim de salvar a humanidade, sarar a humanidade, então Deus traz Jesus à terra para que venha dar o start, o início nesse plano bondoso, nesse plano benéfico de salvação. No capítulo 2 a Bíblia diz assim, o povo que andava em trevas viu grande luz e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. Tem multiplicado este povo a alegria e lhe aumentaste. Alegam-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os seus despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o seto do seu opressor, como no dia dos midianitas. A Bíblia está querendo dizer para mim e para quem está em casa agora ouvindo, seja é onde você estiver é que Jesus veio para trazer libertação e para gerar salvação na pregação dele de Mateus 4,17, que é o arrependei-vos. Então, eu então creio que ele veio na terra para instalar um reino. sei que isso vai ser assunto para um o segundo, um segundo tempo aí, mas que ele veio pelo arrependei-vos, ele veio para instalar o seu governo aqui na terra. Amém? Glória a Deus.
3: Pastor Dominique. Graças e paz, povo de Deus Cumprimento a todos já com a paz do Senhor Nessa noite estamos aqui uma honra também estar sendo convidado Para fazer parte desse debate Dessa essa conversa Esse bate-papo gostoso que é sobre a palavra de Deus Juntamente com os amigos Pastor Sérgio, Pastor Caio, Pastor Hélio. O que me chama a atenção É que Essa palavra De Mateus 4,17 Onde diz desde então Começou Jesus a pregar e a dizer, arrepende-me porque é chegado o reino dos céus. Interessante que Jesus, bem antes de ele começar a realizar milagres, bem antes de ele começar é, realmente o seu ministério, Jesus antes, eu sei que não é o tema principal, mas Jesus antes de passar por tudo isso, ele primeiro teve que fazer o que Ele teve que ser obediente a cumprir toda a palavra de Deus quando ele passou ali pelo batismo, até mesmo quando ele foi levado ao deserto, e depois quando ele chega, ele começa a pregar sobre arrependei-vos que é chegado o reino do céu. E o que me chama a atenção, pastores, que quando Jesus fala arrependei-vos que é chegado o reino, esse arrependei-vos que Jesus está dizendo, no grego, no grego da palavra arrependei-vos, é metanoio, que quer dizer o que? quer dizer mudança de direção mudança de atitude, mudança de pensamento existe o arrependimento pastor Hélio, que é o arrependimento que é simplesmente a pessoa ter remorso daquilo que cometeu, é diferente desse arrependimento que Jesus está dizendo Ele está dizendo arrependei-vos esse arrependei-vos é mudança de atitude, mudança de direção mudança de pensamento eu sei que Certamente vai ser tema mais para frente. Pastor L vai até falar. Eu sei disso. Você vê que hoje dificilmente se prega sobre arrependimento. Verdade. Dificilmente se fala sobre arrependimento. Hoje é um tema mais para frente. Mas você vê que as primeiras, uma das primeiras palavras de Jesus para a multidão é: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, ou é chegado o reino de Deus, por quê? Porque Jesus estava preocupado em saber que todos nós, ou na, na mesma época que Jesus viveu, que para a gente chegar no reino, é necessário a gente ter uma mudança de direção, mudança de atitude, mudança de pensamento. Ninguém vai conseguir chegar ao reino se não tiver mudança de atitude, pensamento e de direção. O arrependei vos aqui é isso, é mudança de direção. Não é o arrependimento que eu pequei, um exemplo, eu pequei hoje e me arrependi, tive um remorso porque eu pequei. Aí daqui a pouco eu estou pecando de novo Não é esse arrependimento Esse arrependei-vos aqui é a mudança de atitude Mudança de direção Mudança de vida Portanto que Jesus quando está falando está dizendo para quem ali Muitas daquelas pessoas que estavam próximo dele eram, quem? eram os fariseus Eram os saduceus Eram os escribas Então ele vai dizer em primeiras palavras Arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo Aí você vai perguntar qual é o reino de Deus O que, que ele estava querendo dizer com o reino de Deus está próximo É que o reino do Messias estava para chegar Portanto, que o próprio João Batista, antes mesmo de Jesus pregar, arrependei ele mesmo vai pregar. O próprio João Batista, a Bíblia vai dizer que ele abriria o quê? O caminho, ele, o João Batista abriria o caminho para o Messias chegar. Então, ele está dizendo, é chegado o reino do céu. Ele está dizendo, o reino está chegando. Que reino era esse? Era o reino de Deus. O reino de Jesus Cristo, que através dele, iria fazer coisas maravilhosas. Amém?
1: Pastor Sérgio. Paz de Cristo, amados uma honra, nós estarmos aqui representando a nossa igreja desse Senhor, esse bate-papo né, sobre esse tema que foi proposto, arrependimento, né, a pregação esquecida do Nosso Senhor Jesus. Nós vemos, irmãos, como o pastor Dominique acabou de, de mencionar, João, no capítulo 3, verso 2, ele prega O arrependimento. É, João vai falar, a raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da era futura. É, João fala né, para, para os soldados, fala para aqueles religiosos da época. E João pregou o arrependimento, a mudança de vida. Jesus, após a, a prisão, de João, a Bíblia vai nos dizer que Jesus começa a pregar o arrependimento arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus então João Jesus dá continuidade à né, pregação de João Batista só que Jesus ele não fica no mesmo lugar que João Batista pregava João não pregou no mesmo lugar Jesus não pregou no mesmo lugar que João. Jesus foi para uma cidade chamada Cafarnaum, né? ou Vila de Naum, ou Cidade de Naum, que quer dizer a palavra, é, faz alusão, segundo alguns estudiosos, ali viveu o profeta Naum. E a Bíblia nos fala que aquela cidade de Naftali, de zebuon estava em treva há muito tempo, como o pastor Caio mencionou a profecia de Isaías. 700 anos antes Aproximadamente O profeta Isaías Que foi o profeta messiânico Ele falou dessa Ida de Jesus para essa cidade Então A Bíblia vai nos dizer Que é, A cidade de Naum vivia em trevas E A o, como dizer o, o significado do nome Naum é consolo então poderia ser vila do consolo, cidade do consolo ou cidade que estava esperando o consolo esperando o cumprimento de uma profecia da parte de Deus Deus havia falado que haveria luz naquela cidade e Jesus a Bíblia nos fala que o Senhor é a luz do mundo. Quem segue o Senhor não anda em trevas. E aquela cidade jaz em trevas. E ali o Senhor começa a pregar o reino de Deus e o arrependimento. Qual é a base do arrependimento? É a transformação. É a metamorfose. É a metanoia. Meta. Né? mudança, uma mudança superior uma mudança para melhor né? então, noia, mudança de mente de entendimento aí Jesus começou a dar novas cores novos ares para aquela cidade e começou a mudar o cotidiano daquelas pessoas e começou a confrontar Aquelas pessoas com os seus pecados. Porque nós vemos que a cidade de Cafarnaum era uma cidade afastada do centro religioso de Israel. Jerusalém era o centro religioso, onde ficava o templo, os sacerdotes, os escribas, os fariseus. Mas Cafarnaum não, era uma cidade isolada. Cafarnaum era uma porta de entrada dos gentios para o povo de Israel na Galiléia, a cidade de Cafarão, uma cidade de muitos comércios. A cidade da Galiléia ali estava localizado o Mar da Galiléia, né? Que é o lago, o lago de água doce, que é considerado é falado no um mar, mas é um, um lago de água doce onde os pescadores. Pescava, então havia um comércio, havia entrada de muitos gentios naquela cidade. E ali Jesus começa a pregar mensagem de arrependimento mensagem de transformação a partir daquele momento e se cumpriu a palavra que o Senhor falou através de Isaías.
0: Amém? É interessante que nós podemos extrair daquilo que tem sido falado aqui. E nós sabemos disso, biblicamente falando, para cada promessa ou para cada bênção que a Bíblia nos traz, há sempre uma condicional. Né? Nós vemos aí, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Deus dá uma promessa no final do versículo, mas Ele coloca uma condicional. Se, né? se o meu povo. Nós vemos aqui nessa primeira mensagem, nessa primeira pregação, né? nessa mensagem que Jesus trouxe, dizendo assim, arrependei-vos, que é chegado no reino de Deus, se nós formos analisar essa frase, nós vamos ficar que há uma condicional para participarmos desse reino, que é o arrependimento no caso a metanoia essa mudança de, de, de postura essa mudança de comportamento por que, que nós podemos dizer que essa mensagem tem sido esquecida nos dias de hoje ou, tem sido, não, ou não tem sido praticada não está havendo essa pregação no, no, nos cultos das igrejas nos dias de hoje que leva a o, o, a pessoa que leva a, o homem a buscar essa mudança de vida não para si próprio mas para poder fazer parte do reino de Deus pastor Caio
2: na é verdade pastor Hélio é... o reino dos céus ele não foi implantado como Jesus veio à terra né? mandado por Deus para cá ele não foi implantado para virar um reino terreno, para ter um palácio para Jesus reinar não, o reino veio para se estabelecer dentro de cada homem dentro de nós então a multiplicação do reino tem a ver com a multiplicação do evangelho por isso que a ordem de Jesus para os discípulos era que, é, que era para eles estender o evangelho a toda a criatura pregue o evangelho pregue o evangelho Multiplica o Evangelho, multiplica essa palavra O que acontece no dia de hoje que quando a gente está nos altares ali pregando O povo, a multidão A pessoa ela sempre quer olhar o externo Ela sempre gosta de apontar o irmão Olhar o pai, olhar a mãe Olhar o irmão Olhar o irmão de sangue, o irmão do banco do lado Olhar o irmão da outra denominação mas nunca ela faz a análise do arrependente E quando ela faz a análise do arrependei-vos, ela vai entender que arrependimento, eu não tenho que olhar para quem está do lado de fora. Arrependimento tem que olhar para mim mesmo. E olhando para si mesmo, ela acha uma coisa chamada conforto. O que, o que é conforto? Ela acostumou com a prática atual dela. E de repente essa prática atual não diz ou ela não está de acordo com os mandamentos do nosso Deus Todo-Poderoso então essa pessoa nunca quer fazer uma autoanálise em cima do arrependimento como na verdade o que Jesus deixou de promessa para mim para o pastor Sérgio, pastor Hélio para você que está nos ouvindo aí foi o Espírito Santo de Deus então, por isso que em Atos 1.8 a Bíblia vai dizer que nós só vamos ser testemunhas eu não estava lá eu não fui um dos 500, de Deus. Nós só vamos ser testemunhas quando eu receber o Espírito Santo de Deus. Se você abrir Atos 1.8, a Bíblia vai dizer que através do Espírito Santo de Deus, que nós vamos poder ser testemunhas fiel daquilo que Jesus pregou durante três anos seguidos. Né? Que, é um dos, que é um dos capítulos que nós estamos lendo aqui, que é o Arrependei-vos. Eu gosto muito pastor da referência, porque nós não trabalhamos de pressa, estamos com precisão diferente. Então, é, Atos 18, acabei de achar aqui, Atos 18 a vida diz assim: ó, mas recebereis o poder a ser a virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Ou seja, eu não estava lá, mas através do Espírito Santo me dá condicional da promessa que ele fez, eu virei para o Pai para preparar a morada para vós, porque na casa do meu pai é muito desmorrado. se não fosse assim eu não vos teria dito. Então ele vai para o céu na ascensão, mas nos deixa o Espírito Santo para quê? Olha só, daqui a dois mil anos ninguém me viu aqui na terra, mas através do Espírito Santo eles vão ter a certeza que meus três anos de pregações foi real, existiu e aconteceu. É por isso que lá em Isaías 9, vai dizer que ele é conselheiro, príncipe da paz,
3: Deus forte,
2: Deus forte,
3: Pai da eternidade,
2: e Pai da eternidade. Aí tá está dando o designo do governo dele, Só que esse governo, vou repetir, não é um governo terreno, esse governo é um governo interior para cada homem. É por isso que quando ele vai ser tentado os 40 dias no deserto, 40 dias e 40 noites, ele vai ser tentado em cima da condição dele humana. Porque ele é Deus, mas permite ser tentado. Porque ele está na forma de homem. Porque as mesmas tentações que Jesus sofre pelo diabo no deserto, até hoje o homem também sofre. A questão da providência. Transforma esse pão em pé. Transforma essa pedra em pão coma. Até hoje o inimigo. Atenta o crente falando isso aí. Ué, ele não é teu pai? Que o pão está quase faltando. Ele não é teu pai? Que a porta não abre? Que a providência não chega? E em cima disso, muitos cristãos têm de se desfiar, esquecido que no céu há um Deus forte, há um Deus justo e há um Deus fiel, que nunca nos abandonou. Está de olhos e ouvido atentos. O apóstolo falou que pontuou certíssimo. Tem uma condição. Que condição é essa? Efésios 6,16. E tomando sobretudo, ou seja, acima de tudo, acima de tudo, tomando o escudo da fé, podeis apagar todos os dados inflamados do inimigo. é Pastor está desvirtuando o tema? Não. Eu estou dizendo que através da fé, você que está em casa agora, você pode clamar a Deus, você pode buscar a Deus, se arrepender das suas práticas voltar a ter uma vida de retidão e o céu de Deus se manifesta na tua vida para te dar uma nova condição, para te dar paz e junto com a condição que você recebe de Cristo, que é paz, amor e amor, toda a sociedade que está em tua volta, seja ela, tua família, teus amigos de, de trabalho, vão receber também dessa, desse poder, dessa virtude que está sobre você
0: interessante interessante isso daí, principalmente quando o, o pastor Caio contou aqui que muitos olham ao ah, reino, 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 o reino de Deus é algo realmente interior, não é aquilo que você vai viver externando, por que essa palavra de Jesus tem se desvirtuado tanto nos dias de hoje? e os homens têm buscado exatamente o inverso ao invés de buscar o reino estabelecido no seu coração interiormente ele busca tem buscado mais o reino que se estabelece exteriormente ou seja a riqueza a, a grandeza de todos é, é, de se apresentar o dinheiro a, o status essas coisas todinha principalmente quando a Bíblia fala que nós não devemos guardar tesouros em vasos de barro, ou seja, nós não temos que procurar guardar nada aqui na terra, porque daqui da terra nós não vamos levar nada. O nosso tesouro tem que ser guardado no céu. A riqueza é interior, o reino é espiritual. Pastor Sérgio. Então, Jesus,
1: ele, quando é questionado heróis, ele fala que o reino não é deste mundo isso já já nos traz uma, uma visão de que o reino de Deus não é físico, ele é espiritual é, em cima disso que você falou a, a, a dificuldade que as pessoas têm hoje é na mudança do seu comportamento ela tem uma dificuldade de deixar as suas práticas para viver o novo de Deus. Elas querem viver o novo de Deus misturado à sua vida anterior, à sua vida velha, ao passo que o Apóstolo Paulo, ele vai nos falar lá em Romanos, capítulo 12. Ele vai nos tirar da nossa zona de conforto. Porque ele vai nos dizer assim, ó. E não vos conformeis com este século, com este mundo, em algumas traduções, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que experimenteis como seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Então, amados Esse arrependimento Essa metanoia Essa metamorfose Ela tem que ser constante na nossa vida Para que nós venhamos fazer parte do reino Aí o apóstolo Paulo vai nos dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 9 e 10, ele diz assim, ó, agora me alegro não porque foste conquistados, mas porque fostes contristado segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofreis. Porque a tristeza segundo Deus Produz o arrependimento para a salvação Que a ninguém traz pesar Mas a tristeza do mundo Produz morte Então Esse arrependimento O que o pastor Dominique falou ó, 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 Alguns minutos atrás né, O arrependimento segundo Deus Ele traz Vida ele traz posicionamento, ele faz com que você reconheça as suas necessidades, as suas falhas, os seus pecados. Né? E lá como Davi reconheceu, lá no Salmo 51, né, versículo 4, Davi reconhece o seu pecado, a sua necessidade de transformação, de mudança. Por isso, pastor Hélio, hoje as pessoas têm muita dificuldade, às vezes, de pregar esse arrependimento, porque esse arrependimento, ele, quando pregado, ele produz um efeito de que? De mudança, de transformação, mudança de comportamento, mudança de direção, mudança de vontade, mudança de hábitos. Né? Mas muitos querem deixar as pessoas na sua zona de conforto. Não querem um conflito. Não querem conflitar as pessoas. Não querem trazer as pessoas para a realidade desse arrependimento. Parece a realidade do arrependimento do Evangelho. Não um remorso. Por quê? Porque muitos crentes hoje, e até porque não dizer eles têm vivido é, um arrependimento de remorso porque é, são pessoas que sentem um arrependimento um remorso mas as práticas continuam as mesmas não há uma transformação não há uma mudança então amados o que nós temos que hoje buscar a ver é uma vida de arrependimento segundo Deus Que é o arrependimento que gera a transformação Que gera a mudança Agora, se você quiser continuar na sua zona de conforto Na sua zona de conforto é, Vivendo um, uma vida que Paulo fala Né? É, tendo uma, uma estreita comunhão com o mundo E quiser também Estar no evangelho Você vai encontrar dificuldade De viver o verdadeiro evangelho Você vai encontrar dificuldade E aí Você vai ter que Uma hora você vai ter que tomar uma decisão
0: Pastor Dominique como foi dito aqui é, esse arrependimento né, essa tristeza profunda ele vai nos levar na realidade a um conflito e a um confronto com o nosso eu interior tirando da zona de conforto da zona de comodismo por que será então que nos cultos de hoje isso não tem sido apresentado? O que será que está acontecendo com a igreja, com a igreja no sentido geral, com as igrejas no sentido geral, nos dias de hoje? Que isso está sendo pouco trazido, pouco divulgado, pouco pregado? Ou seja, essa preocupação diminuiu, será que diminuiu no nosso meio? Será que hoje em dia isso não é tão importante ou é irrelevante? É, para seguir a nossa caminhada na presença de Deus.
3: Bom pastor, primeira coisa, primeira coisa, o evangelho que se prega o arrependei-vos. Estão me perguntando por que está diminuindo quase não se vendo. Primeiro, é um evangelho de confronto. É um, é um evangelho que confronta a pessoa, confronta quem está sentado ali no banco ouvindo e na verdade, muitas pessoas não estão preparadas e não estão espiritualmente fortes e preparadas para ouvir essa palavra que confronta ele. Isso é um ponto. As pessoas hoje querem ouvir aquilo que lhe agrada ao seu coração, não querem ouvir aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que é o verdadeiro. Por isso que Paulo em Gálatas 1.10 Ele vai dizer Porventura procuro eu agradar aos homens Ou ter aprovação de Deus Ou eu tento apenas Agradar as pessoas Se ainda estivesse buscando agradar aos homens Não seria servo de Cristo Por quê? Porque o evangelho do arrependimento Faz o cara abandonar Como o pastor Sérgio falou Faz ele abandonar tudo aquilo Que ele está fazendo De errado diante de Deus porque uma coisa é, a Bíblia vai dizer, até quando coxei a dois de você serve a Deus, você serve ao diabo. Então a palavra do arrependimento é o quê? É o cara ter uma mudança de vida para o quê? Para começar a buscar a quem? é Cristo. É Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. Então a pessoa não quer entender que o Evangelho é uma nova criatura. As pessoas não querem entender que o Evangelho é uma nova vida. Então, isso confronta, isso faz o que? Isso faz muitas das vezes, eu posso falar isso aqui porque isso aqui não acontece na nossa igreja. A pessoa tem medo de pregar um evangelho dessa forma e a, e a igreja se esvaziar. Ele tem medo de pregar um evangelho duro e as pessoas deixar, deixar a igreja e partir para outra. Porque as pessoas querem buscar, como diz o pastor Sérgio, que buscar um, um conforto próprio para a sua vida. As pessoas não querem viver o verdadeiro evangelho. Então, por isso que para mim o primeiro fato que não se prega hoje é porque tem que ter um confronto. Tem uma palavra que infelizmente é uma palavra dura muitas das vezes. Mas eu acredito que quando o Espírito de Deus fala, não é por mim, não é pelo Pastor Caio, não é pelo Pastor Sérgio, não é pelo Pastor, El, não é pela aposta. Quando você fala no Espírito de Deus, aquela palavra que você fala de forma alguma vai machucar a pessoa, mas vai entrar dentro da mente dela para saber que aquilo é para o bem dela e para a mudança. Hebreus capítulo 12, versículo 5. Olha o que, que vai dizer Hebreus capítulo 12. No versículo 5 vai dizer assim, ó, Está esquecidos da palavra de encorajamento que, eu, que, que ele vos dirige como a filhos, meu filho, não desprezes a disciplina do Senhor, nem desanime quando por ele for repreendido. Pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele que recebe por filho. Então o que, é que acontece? Hoje em dia, se você prega uma palavra de arrependimento, já vão dizer, está pregando duro. Já vão dizer, vai perder membro. Por quê? Porque muitas pessoas que estão sentadas, às vezes não estão preparadas para para receber aquela palavra que deixou. E eu vou dar um exemplo na Bíblia daqui a pouco. Outra coisa, Deus, Ele levanta pessoas, a Bíblia vai dizer que Deus chama um para apóstolos, outro chama para evangelista, outro para mestre, outro para doutores. Deus vai usar o pastor Caio na palavra, Deus vai usar o pastor Sérgio na outra palavra, Deus vai te usar na outra palavra e Deus vai me usar na outra palavra. A igreja ela tem que ter essa diversific... é, 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 diversidade de coisas. Entendeu? Então o que acontece? Por isso que eu digo que às vezes a palavra dura ela vai confrontar o ponto de que? De você às vezes até chegar ao, ao extremo de até perder o membro. Por quê? Porque ele não quer ouvir aquilo. Ele quer ouvir aquilo que é bom para ele. Ele não quer ouvir aquilo que vai confrontar ele. Então o que, é que acontece? Lembra de Jesus no capítulo 6 de João? Depois disso, capítulo 6 de João. Depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia que é o de Tiberia, de grande multidão, seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então a multidão vai fazer o quê? A multidão onde Jesus estava vai querer dar, por quê? Porque ela viu os sinais. Aí quando eles quiseram fazer de Jesus o quê? Rei. Quando eles chegam lá, Jesus vai dizer, vocês não me buscam, não porque vocês viram os sinais, é porque comeram o pão que eu vos dei lá, lá, lá quando Jesus alimenta a multidão. E o que, que vai acontecer? A Bíblia vai dizer que muitos dos discípulos dos 70 que estavam ao redor deles vai abandonar Jesus e vai embora. Jesus vai perguntar para os 12 discípulos, e vós que eles estão me retirando de mim, Jesus vai e Pedro vai dizer, Senhor, para quem iremos nós? Por que, que os discípulos 70 abandonaram? Porque o discurso foi duro. Porque a palavra que Jesus deu foi dura. Quando eles se alimentaram, quando eles comeram do pão, todo mundo queria botar Jesus como um rei. Mas na hora que Jesus deu um discurso, Jesus falou "Só assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vossos pais comeram o pão do maná, o saciarte e morreram. Agora o pão que eu te dou é para a vida eterna. Quando Jesus falou isso e não deu alimento para eles, ele se retirou da presença. Por quê? Porque eles queriam o alimento físico. E Jesus estava oferecendo o alimento espiritual. Por que, que hoje não se vê mais pouco pegando seu arrependimento? Porque muitas pessoas vêm buscar o que alimento? O físico. Infelizmente, é realidade. As pessoas vêm buscar o alimento físico, quando você fala do alimento espiritual, muitos vão embora. E Jesus vai dizer, no próprio Evangelho de, de João, capítulo 6, 60, vai dizer assim: muitos pôs os discípulos, ouvindo isso, disseram duro esse discurso, quem pode ouvir? Por quê? Porque o discurso de Jesus confrontava. O discurso de Jesus falava a verdade para eles. Falava para eles que eles estavam buscando alimento físico, não alimento espiritual. E assim que eu diga, é por isso que quando se prega uma palavra um pouco dura, não é porque a, a, a pessoa muitos deles não estão preparados. Eu entendo, eu entendo, que você tem que você tem que ter o um meio termo. Você não pode só pregar a palavra dura, como também não adianta você pregar a sua benção. Sabe por causa de quê? Porque você prega a sua benção. Aí no dia que a pessoa passar por uma luta, ela não vai ter estabilidade, não vai ter espiritualidade para passar por aquela luta, porque ela não conhece a luta, ela só conhece a benção. A gente prega benção, 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 a pessoa é benção, é bença Aí quando vem a dificuldade, ela não está preparada para dificuldade. Por quê? Porque só tem a benção. Agora, quando você confronta, quando você fala o evangelho, o evangelho, o confronto, vai doer, mas vai curar. Vai, vai doer, mas vai criar existência na pessoa. A pessoa vai entender que o evangelho não é só aquilo. Porque muitos estão preparados só para o evangelho, sabe de quê? da porta da, da porta que pode fazer da porta que vai receber que só vai ter bênção mas não é o que, que Jesus vai dizer Jesus vai dizer o seguinte ó no mundo teremos que aflições porque eles vão te perseguir mas eu venci o mundo vocês vão vencer então por que que não se prega mais o Evangelho não se prega mais o arrependimento porque o arrependimento tem que fazer você ter uma mudança o arrependimento você não pode ter a tua esposa em casa e uma esposa na rua. O arrependimento, você não pode estar na igreja bebendo uma bebida alcoólica. O arrependimento traz, você não pode estar na igreja participando de jogatina. O arrependimento é, você tem que estar na igreja. Está na igreja, então você não pode viver em rodinha de escarnecedor. É por isso que não se prega mais arrependimento. E as pessoas, e muito, eu, eu já vi aqui o aposto pregar várias vezes sobre mudança de vida, e muitas igrejas não se pegam na mudança de vida porque tem medo de perder membro tem medo de perder dizimista, tem medo de perder ofertante então por que que muitas igrejas hoje, uma diferença é uma igreja sadia de uma igreja cheia, uma igreja inchada é uma grande diferença entre uma igreja sadia e uma igreja inchada a, a sadia, as pessoas ouvem a palavra, entendem a palavra e ficam naquele lugar. A inchada é, no dia que você deu um discurso duro, ela vai sair da, da igreja. Por quê? Porque ela não estou preparada para isso. Os discípulos 12 não andavam com Jesus? Não conheciam Jesus mesmo. Quando houve o confronto, eles saíram? Não, porque ele tinha intimidade. Os 70 não só andava atrás de Jesus por causa das bênçãos, então não tinha intimidade. Por isso que quando houve aquele problema, 70 dos discípulos vai dizer que eles foram embora. Por quê? Porque não estava preparado para ouvir o discurso duro de Jesus. E aquele que não está preparado para ouvir o discurso duro de Jesus, tem para falar, ele não está preparado para ser discípulo. O que é discípulo no original? Discípulo é aprendiz, estudante. E todos nós somos discípulos, somos aprendizes, somos estudantes da Bíblia. Então se a gente não estiver preparado para isso, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Não, não vamos chegar no reino, porque o reino de Deus vai dizer que é tomado o quê? Força. O reino de Deus é assim. É, não adianta a gente tentar... É, é, muitas, igrejas, muitas igrejas tentam achar subterfúgio. Eu já vi igreja de deixar um membro da maneira que ele chega e ficar lá anos lá da mesma forma. O cara não teve mudança. Aí o pastor tem medo de confrontar. O pastor tem medo de dizer porque o dízimo é alto. Mas olha só, a Bíblia vai dizer... Das igrejas que cometem esse tipo de coisa Que todas as ovelhas estão sob tutela de quem? Do pastor Do dirigente da igreja Então, a gente tem que pregar o evangelho É claro que dentro da direção Não é eu chegar aqui, pastor Elio, pastor Caio, pastor Sérgio E eu querer falar a palavra do que eu quero Não é assim, a igreja não é minha A igreja é de Jesus Agora, se Jesus colocou no teu coração Prega essa palavra Não tenha medo de pregar Porque quem está te garantindo é Jesus quem está indo contigo é Jesus, quem está na tua frente é Jesus, o dono da igreja é Jesus. Então a gente não pode ter medo de pregar uma palavra quando Jesus manda, não é quando eu quero, é quando Jesus designa, pode pregar. Ora, busca e prega. Um dia desse eu estava há um tempo atrás, deve ter uns 3, 4 meses atrás, eu estava com uma palavra no meu coração, uma palavra até pouco dura. Aí eu subi no monte, quando eu estava descendo do monte da oração, uma irmã, nunca, nunca vi aquela irmã, ela me parou no meio do caminho e Deus usou ela para dizer: Ó, não temas aquilo que eu botei na tua boca para falar falava sobre a igreja de Apocalipse as sete igrejas de Apocalipse aonde vai dizer que duas eram fiéis, Esmirna era fiel, que vai dizer que era, se eu não me engano era pobre, mas era fiel, e a igreja de Filadélfia, que estava fraca, mas era fiel, então duas igrejas que aos olhos de Jesus, estavam fazendo as coisas retas diante de Deus, e tinha cinco que estavam andando das sua própria maneira, pecando, deixando a doutrina de Jezabel e Deus repreendeu todas essas, todas essas outras igrejas, repreendeu todas elas. E qual foi a palavra que Jesus usou? Arrepende-te. Arrependimento. Apocalipse, você vai ver. Arrepende-te, porque eu estou voltando para arrependimento. Na igreja de Apocalipse, arrepende-te. Todas elas, Jesus chama de apocalipse. volta. Um, um ele vai dizer: volta ao primeiro quê? amor. Porque já não tinha mais amor. Entendeu? Então, o que eu estou dizendo é que é o seguinte: nós, pastores, dentro da direção, não é fora, dentro da direção, não temos que ter medo de pregar o evangelho, seja ele de qual forma for. Se for arrependimento, vamos pregar o arrependimento, porque Deus está conosco. A palavra dele não é minha, é a palavra que ele deixou. A palavra não é eu que invento, é a palavra de Deus. Então, se Deus colocou para falar, bota. Porque aí eu vou terminar agora só pra, te, te voltando aqui a palavra: porque que não se prega mais arrependimento? Porque tem medo de perder medo, porque tem medo de perder desvio e medo de perder o apertante. Agora, quando você prega a verdade. A verdade bíblica Ela pode até confrontar E se o crente é fiel a Deus Pode até machucar Mas ele não vai sair da igreja Ele não vai se desviar por causa daquilo Porque ele está preparado para aquilo Amém?
1: É, para complementar isso aqui que o Senhor falou O Senhor Jesus falou em Lucas Evangelho escrito por Lucas Capítulo 24, versículo 47 Olha o que diz a palavra do Senhor E que em seu nome se pregasse Arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando por, Jer por
2: Jerusalém. isso Bem? aí. É
3: nome de Jesus pregando Antes arrependimento. De
2: finalizar o que esse tempo agora, em cima do que o pastor Rominei falou, a gente tem visto, eu por exemplo, tenho visto no dia de hoje uma segmentação ao contrário. Hoje a gente está pregando sobre o arrependimento porque não se pega isso mais nas na, na só que eu tenho percebido muito que as pessoas têm vindo pra nossa igreja, por exemplo, procurando algo diferente, ela não encontra nas outras. E eu tenho certeza que aquilo que ela encontra aqui é a palavra dura, mas é a palavra que modifica a vida dela. Vale a palavra Deus. que está
0: levando ela ao é um
3: confronto consigo próprio, consigo consome. próprio. Aleluia.
0: Eu a inteiro. pessoa está assim.
2: Deus está aqui. Amém. Glória
3: vale Deus. E quando a presença de Deus está, é pode ser dura, ela não vai sair. A pessoa
2: está assim, ó. Poxa, eu estou fazendo isso que eu estou fazendo hoje Estou num lugar tal Só que a minha vida não muda de jeito nenhum Então ela já entendeu Vindo para cá Assistindo a pregação do pastor Romenei Do pastor Sérgio, a minha pregação ela, ela já entendeu que Ela não tem que culpar ninguém A única culpada é pela situação atual Aquela vida é ela mesma Porque o céu de Deus não mudou Jesus não mudou o Espírito Santo é o mesmo, é o mesmo consolador lá de João, 14. Que não está não nas diretrizes da palavra, é essa pessoa. E a pessoa que não está baseada na palavra, se você vê, eu sei que isso é crise momentânea. Até quem está nos ouvindo agora, se essa palavra está confrontando a sua vida, entenda uma coisa, é momentâneo que você está vivendo. Não quer dizer que você está nesse estado hoje, que você está vai culminado ao fracasso você vai terminar os seus dias assim entenda uma coisa o seu momento não defina a tua história o seu momento de crise hoje não define toda uma história que você carregou até aqui porque nós falamos hoje aqui para pessoas que ele pode ser o um novo convertido mas ele pode ser um pastor que está aqui da tá de viado. verdade e essa palavra do arrepende ou do arrependimento Está batendo no coração dele. Porque o pastor Hélio, o pastor Romênico, o pastor Sérgio, o pastor Caio não sabe onde essa pessoa que está nos ouvindo agora caiu. Mas o Espírito Santo de Deus sabe. Aonde ela caiu? Ela lembra onde ela caiu. Só que tem muita um gente, tem um porém que eu quero colocar aqui. Que entrar no arrependimento traz dor para ela. Então ela permanece da forma que ela está. Ela vai em certos lugares... Uma igreja que era para pegar o arrependimento, mesmo que seja duro, como o pastor Romeni falou. Mas não, não vamos pegar o arrependimento não, porque a palavra de arrependimento é muito dura. Pode afastar ofertantes, pode afastar dizimistas. E essa igreja não prega aquilo que tem que ser pregado. Porque o que muda a vida de alguém é a palavra. Em Lucas 5, quando Jesus escolhe o barco de Pedro e entra para pregar, que ele afasta o barco na água, Pedro, você acha que ele vai para casa? Pedro senta para ouvir a palavra que Jesus está pregando. E ele fala sobre a sua palavra. Entende mais? Isso aí que é forte. do Senhor. Ele vai dizer, Jesus acaba a pregação e vai dizer, volte ao mar alto e lance as tuas redes de novo. Aí ele vai dizer o que o Pacto do Zé acabou de falar aqui. Havendo... Tentado pescar a noite inteira nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes entenda uma coisa por mais que nós trabalhamos com revelação, com dons espirituais com sinais entenda uma coisa, a palavra ela sempre vai entrar mais profundo no homem e vai fazer o trabalho completo quando a gente o trabalho de libertação que a pessoa chega aqui oprimida possessa de demônios que a gente retira aquele mal, a Bíblia diz o que? Se aquela pessoa voltar às mesmas práticas que ela estava que ela fazendo antes de entrar aqui e o pastor cair em a mão e tirar aquele espírito maligno dela em nome de Jesus, além daquele demônio que saiu, vai entrar mais sete pior do que ele. E o estado daquela pessoa vai ser pior do que o primeiro. Agora, se essa pessoa ela, ela recebeu uma libertação, que é a libertação genuína, pastor L. Porque Jesus, desde o, desde, o, desde o primeira, da primeira vez que ele pregou, que ele expulsou demônios, a de tem ele expulsava os demônios. É outra coisa meio esquecida nas igrejas. Porque é, é, é feio. A igreja que fala muito do de demônio é a igreja que parece que é macumba, não sei o quê, é de outra religião. Não. Aqui é o trabalho completo. Qual é o trabalho completo? Mateus 18. O que fala em Mateus 18? Em Mateus 18 fala assim, ó, curai os enfermos. Mateus 18 é o quê? É Jesus mandando os 70 para missão?
3: Expulsar demônios.
2: É Jesus mandando todo mundo para guerra. É mandando todo mundo para guerra. Mateus 18, repetido. Tem pressa, tem precisão. Glória. O glória. Mateus 18 aqui, ó. Curar os enfermos, ressuscitar os mortos. Olha que Jesus está passando. Olha, olha o poder que ele está autorgando, né? Para ele, É para quem está vim pós ele. Verdade. Ele está falando de ressuscitar mortos. E nós estamos pregando aqui sobre arrependimento. sobre arrependimento tem a ver com palavra. Palavra de arrependimento. Nós estamos falando de frutos que são gerados nas pessoas. Jesus está otorgando poder aqui, ó. Purificar o dia pródigo, expelir os demônios. Só que é o seguinte. Eu fazer essa libertação genuína dada por Cristo. Esse poder dado por Cristo a nós através do nome dele né? é o que eu falei filipenses é 23 se eu não me engano
0: não é é nome.
2: o nome que é sobre todo o nome ligado para a sua época agora essa libertação é feita só que a libertação que a pessoa de tudo mal é a palavra é quando eu libertar aquela pessoa em nome de jesus ela entender que ela não tem que voltar as práticas que ela fazia ela vai usar o quê? O um arrependimento ela se arrependendo imagina só o meu tio você está nos ouvindo agora em casa a pessoa liberta aquele mal ela era depressiva, chorava, tinha pensamento de, de suicídio O casamento estava destruído, a casa estava falida A vida financeira dela é uma derrota, é uma desgraça Essa pessoa não consegue viver feliz com ninguém Ela não tem paz dentro da própria casa Ela se vive chorando A mágoa, a angústia e a dor faz parte da vida cotidiana dela E às vezes sobrefugue um espírito maligno A gente manda ele embora essa pessoa entende Que ela precisa viver um arrependimento Daquilo que ela fez, mas a lhe a palavra de Cristo Esse demônio vai rodar E quando ele vem carregado De mais oito demônios piores do que ele Ele vai entrar nessa Ele vai, ele vai se aproximar dessa casa Que ele já habitou antes E quando ele chega lá, ele encontra o Espírito Santo de Deus O Espírito Santo de Deus vai se encarregar De dizer para esses oito demônios Aqui não a que você tinha legalidade a palavra o arrependimento em de Deus entrou porque a Bíblia diz através do Espírito Santo que haverá o arrependimento
3: é, ele o Espírito Santo ele, ele convence o homem da justiça do, do juízo da justiça do pecado e do, do juízo. juízo pecado arrependimento exatamente é João é 168
0: interessante que o que foi falado, o pastor Caio falou uma coisa interessante agora, junto com o pastor Sérgio, com o pastor a, a pregação que tem sido trazida, que tem sido ministrada, está levando o homem a se conflitar consigo mesmo, fazendo ele entender que ele é o culpado da situação que está vivendo, certo? E também está sendo levado para ele a pregação que mostra que a resposta, ou seja... A pessoa responsável pelo, pela mudança de tudo na vida dele, na realidade, tem que ser ele mesmo. Conforme a própria mensagem de, de Jesus ele como a, a, a pesca maravilhosa. Sim. Foi pelo poder da palavra, mas não foi Jesus que jogou a rede. Foi ele. De... Jesus falou simplesmente assim, lança. Ou seja, nós estamos mostrando ao homem que o poder de mudança vem dele estar atento aquilo que está sendo trazido para ele e a ação que ele né propaga mediante essa palavra que está sendo ministrada sobre a vida dele, ou seja ele é o responsável pela vida que ele está vivendo e ele também se torna o responsável pela mudança dessa vida na verdade, pastor,
2: quando você é, Lucas Silva, que é um texto muito, muito rico, né? tem, tem muita pregação de Lucas Silva. o interessante é que quando o homem aceita a palavra de Cristo, ele vai de fato a em cima daquilo que Jesus está mandando ele fazer, a gente quando Pedro lança a rede, ele puxa a rede, a rede não vai suportar. E a rede vai começar a rasgar, olha só. A
0: rede começa a arrebentar. interessante que quando isso acontece na vida de Pedro, que é o principal personagem ainda naquele momento, nós vemos que ele é obrigado a fazer o quê? A pedir ajuda. ajuda. Ou é seja, mais. nós entendemos o seguinte... Quando o homem entender o projeto que Deus tem na vida dele, começar a tomar ação nisso daí, não somente ele, mas aqueles que estão à sua volta, é vão também usufruir desse resultado. É isso. Essa é, resposta. essa
2: é a colocação que ele está colocando, porque ele está junto com seu irmão André, ele puxa a rede a e começa a arrebentar, porque no primeiro encontro, ele não conhece o Zen. Ele conhece Jesus só pela palavra. Ele vai entender o poder da palavra que está na boca de Jesus. O poder da palavra é tão grande que, olha só, Pedro, ele é de uma aldeia chamada Bethsaida. A Bíblia diz que o nome do pai dele é um homem chamado Jonas, um pescador. Então ele soma uma aldeia de pescadores. Então tudo diz que ele, a vida toda pescou. Ele pescava de forma profissional, comercializava o seu peixe e, entenda uma coisa aqui, pastor a rede vai se rasgar, ou seja, com todo o tempo de pescaria de Pedro, ele nunca tinha pescado uma quantidade de peixe igual aquela que ele pescou assim, de uma vez só, debaixo da autoridade, no nome de Jesus. Então aí você entende o poder que há na boca do Deus Todo-Poderoso. E quando o pastor fala que ele vai chamar, ele chama quem? Tiago João, para ajudar a pegar essa rede, porque... A Bíblia diz que o barco dele quase vai pique tanto peso que era. O e o que me chama a atenção, eu vou abrir aqui rapidinho aqui, para vocês poderem ver, que na primeira vez que ele vai se encontrar com Jesus, a rede vai se rasgar para o Dá para encerrar esse bloco aqui. Mas vai ter uma segunda chance que Pedro vai encontrar Jesus. Entenda aqui você que está em casa. Na primeira vez que Pedro encontra Jesus em Lucas 5, a Bíblia diz que a rede não suporta e rasga. Só que vai passar todo o ministério de Jesus no finalzinho, quando Jesus está querendo que Pedro pregue a palavra dele, a Bíblia diz que vai ter um segundo encontro, onde Pedro está despido, que Pedro vai lançar a rede do lado direito, onde Jesus manda ele lançar, só que ele vê assim, e Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu, Pastor. Que a rede não se rompeu Porque rede na Bíblia significa fé Quando você encontra Jesus pela, pela primeira vez Você tem uma fé Após você conhecer ele, conhecer a sua palavra A sua fé é aumentada Na primeira vez a rede se rompe e No segundo encontro Onde Pedro já sabe quem é Jesus A Bíblia diz que ele pega 153 grandes feios E a rede não se rompe Pastor, isso significa o que? Que você precisa aumentar a sua fé como que eu fortaleço a minha fé? Você só fortalece a sua fé, tudo que eu estou falando se fecha no arrependimento. Você só fortalece a sua fé se você viver uma vida de arrependimento, de renúncia com Cristo. Todo dia que eu acordo de manhã cedo e falo, Senhor, perdoa os meus pecados. Mas pastor, o Senhor acabou de acordar. Perdoa os meus pecados, Senhor. Perdoa mim, as minhas iniquidades, as minhas falhas. O que eu estou fazendo ali? Eu estou me arrependendo dos meus pecados Dos meus erros E também estou fortalecendo a minha fé Porque a fé é a força do crente Se esse crente estiver me ouvindo Se a fé dele falhando precisa aumentar essa fé De, de hoje no momento sem A fé é impossível exatamente. exatamente, sem fé é impossível A Deus Você tem que ter fé Se você não tiver fé é Pastor, eu estou sem fé Eu estou querendo parar, desistir Exercita a tua fé Como que eu exercito a minha fé? Primeiro, creia no impossível Lucas 1,37, isso é fé Se parar Deus, nada é impossível Se você crer no impossível, você crê em Deus Porque Deus é o Deus do impossível O mesmo Deus que Deu a luz a Isabel Que era estéreo E o mesmo Deus que colocou Jesus No útero de Maria, ela sendo vídeo, nunca sendo tocada por um homem, e o mesmo Deus que deu a luz, que deu filho a Isabel, João Batista, que era estéril não podia ter filho, é o mesmo Deus que pela fé, na base de Lucas 1,37, que é para Deus, nada é impossível que vai restaurar a vida dessa pessoa, que vai restaurar a casa e a família, porque o pastor acabou de pontuar aqui, quando você recebe a palavra de Deus e assume ela sua vida, se arrepende do seu mau caminho, de tudo aquilo que você faz de errado, uma nova vida em Cristo, não só você. Mas toda a sua casa vai ser restaurada E vai ser colocada no eixo E no centro
3: da vontade do Deus Interessante aqui que eu estava vendo aqui Você é, 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 pode ver que no final da, da, em, em Lucas 5 No final da pescaria, o que, que Pedro vai fazer? Ele vai dizer, mestre Eu vou me retirar da tua presença porque eu não sou o que? Eu não sou digno, não sou um homem pecador O que, que Jesus vai fazer? Não, você agora vai passar A ser pescadores de homens O que, que Jesus está dizendo? você o fato de ser pecador não quer dizer que você não pode estar no plano de deus mas pedro estava fazendo o que conhecendo jesus a pessoa que vem para a igreja está conhecendo jesus ela está num processo ainda mas no momento que ela passa a conhecer ela precisa abandonar aquilo que a outra ela fazia por isso que pedro no primeiro momento ele fala que não eu não sou digno já também sou pecador você vai dizer não Volta aqui, eu vou te fazer de ti, pescador de homem. Jesus está dizendo, eu chamo pessoas que são pecadoras. Eu, eu escolho pessoas. A pode estar perguntando, pô pastor, mas eu, mas eu sou pecador. É, você está pregando sobre arrependimento? Eu não estou aguentando, é muito duro. Jesus chama pecador. O problema é que depois que você come, passa a conhecer, andar com ele, aí você tem que ter uma mudança de vida. Por isso que ele vai dizer em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vós que está do que cansado, sobrecarregado, que eu vos jorei. Da maneira que você está, vem. Agora eu não posso vir da maneira que eu estou e ficar. Essa é a diferença. O lugar que é para pecador é. O pecador vai entrar aqui. Todo mundo, o pecador, ele vai entrar. Mas tem que haver uma regeneração. No momento que ele entra, ele começa a aprender, começa a entender. Aí muitas pessoas vão dizer assim, poxa, mas a pessoa vai entrar na igreja hoje, já tem que mudar? Não. É um processo que o Espírito Santo de Deus vai fazer com ela. Ela vai mudar aos poucos, vai ter um processo a ser mudado então, é isso aí Pedro, no primeiro momento ele falou, não sou digno, mas ele falou, não, você vai ser pescador de homens, Jesus convidou ele mesmo sendo pecador só que depois ele não continua da mesma forma porque ele teve a mudança então, amados
1: é, pastor Aminim Pedro, ele, depois dessa palavra de Jesus na vida dele que ele seria pescador de homens ele passou por alguns processos né? nós vemos que pedro era sanguíneo pedro meteu a espada na orelha de malco pedro falou que não abandonaria jesus de jeito nenhum e negou jesus três vezes antes que o galo cantasse. mas é o senhor ele confirmou essa palavra que o senhor falou aí na vida de pedro amados vamos ver aqui é, é, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 37 e 38, esse mesmo Pedro que negou, esse mesmo Pedro que dormiu no, no momento crucial da vida de Jesus, é, mas que teve um, um encontro com Jesus, e Jesus falou para ele por três vezes, perguntou a ele, Pedro, tu me amas? Então, apacenta minhas ovelhas. Então, esse Pedro depois da descida do Espírito Santo, depois de ser cheio do Espírito Santo, esse Pedro vai dizer assim, ó, e ouvindo eles estas coisas, que foi essas coisas o discurso de Pedro, né, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo.
2: É, na verdade, o é o, que o, pastor, é, o pastor Sérgio falou aqui é essencial. Pastor, por que eu estou falando de Pedro? Porque Pedro é, alguém, é o seguinte, Pedro é alguém muito parecido comigo, com o pastor Sérgio, conosco, conosco. porque Pedro é alguém que teve medo o pastor Sérgio contou muito bem, impulsivo, a rampulha de Malta, temeu pela sua própria vida, como negou Jesus três vezes, e disse, se possível for, começou a morrer ele eu estou contigo. A gente passou a visão para ele, Pedro, você vai me negar, Pedro. Eu me entende uma coisa, é, é o que nós estamos falando aqui, o momento de crise não define uma história. Como assim, pastor? A mesma Bíblia que diz que Pedro nega Jesus, é a mesma Bíblia que vai dizer que na primeira pregação ele converte 3 mil homens em nome de Jesus. O mesmo Pedro que tinha medo de ser morto, é o mesmo Pedro que vai dizer para Caifás. Caifás diz para ele, se você não parar de pregar o Evangelho de Cristo, nós vamos te matar. Nós vamos acabar com você. Para de pregar. Pedro vai dizer, pode me matar que eu continuarei pregando o Evangelho de Cristo. Ou seja é, Pedro ficou, ficou, ficou corajoso um dia para a noite. não, Pedro recebeu a promessa em Atos 2 que é o Espírito Santo de Deus e ali Pedro entendeu que através do Espírito Santo ele assumiria aquela palavra de Cristo que sobre o Espírito, através do Espírito Santo nós faremos obras maiores daquelas que ele mesmo fez e a fé é essa após o arrependimento como o pastor Rubénio falou ouvinte como estás, você fuma, bebe, cheira, se droga né nós estamos falando para quem? Para a gente, esse estado aqui, é. se prostitui, traz, traz trai a tua esposa, traz teu marido. tá vestido do velho homem. Está vestido do velho homem. Vinde como está. Pastor, não pode proibir de aceitar Jesus. Porque você está na prática do pecado. Isso é antibíblico. É vinde como estáis. Mas agora, quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Para entrar, para aceitar, é do jeito que você está. Porque Jesus não vê ele vive para os pecadores, para ele vive para quem está quebrado.
4: Ele, ele vai, mesmo, ele
3: vai, ele ele mesmo dizer quem, vai dizer isso, eu ele vim para os doentes. Ele está arrebentado
2: <risos> mesmo. É para você que Jesus veio. Eu quero frisar para essa pessoa que o momento que ela vive hoje não define a história de vida que ela teve até hoje e, de, e, e a história de vida que ela vai ter daqui para frente. Porque é o mesmo Pedro que nega Jesus, que arranca é de mal, é o mesmo Pedro que vai. Que vai, que vai, que vai, que vai vai na primeira, na primeira pregação converter 3 mil homens é o mesmo Pedro que a sombra dele vai curar é o mesmo Pedro que Atos 3 indo para o templo na hora nós 3 da tarde ele vai entrar ele vai dizer para aquele homem eu não tenho nem prata nem ouro mas o que tem isso te dou ele fala o que tem parece que é pouco coisa né o que ele tem tira aquele homem daquela situação que ele estava amém
4: tá nós
0: então, vamos dar uma pequena pausa mas já vou deixar para o próximo bloco uma coisa interessante. Nós vemos que os quatro evangelhos, na verdade, contam a história do mesmo homem. Independente de ser sinótico ou não, nós entendemos que o verdadeiro início do evangelho está em João. Como ele começa dizendo, no princípio era o verbo, o verbo era Deus e daí ele prossegue. Tirando a parte que cita o nascimento de Jesus, nós vamos encontrar já João pregando, ele sendo a voz do que clama no deserto, como a palavra diz, e aquele que prepara o caminho. Aí nós vemos logo em seguida Jesus entra em cena. Ele entra por esse caminho que João preparou. Então nós vemos aí uma sequência de direcionamento. Então, quer dizer, Jesus ele acabou seguindo o mesmo direcionamento que João deu. João principiou toda a mensagem da pregação do Evangelho no Novo Testamento. se nós formos analisarmos aqui linha por linha, trabalhar esse detalhe todinho. Se isso não está sendo seguido nos dias de hoje, como nós estamos vendo aqui, ou seja, essa mensagem, essa pregação, essa verdade bíblica não está sendo trazida, ela está gerando uma consequência. Que consequências seriam essa e qual preço dessas consequências no final de tudo. Isso para a gente discutir no próximo bloco. Vamos dar uma pausa agora. Bem, eu estou voltando agora com esse bloco aqui. Eu deixei algo para a gente fazer uma pequena análise agora. É, trouxe aqui a questão de que João Batista ele foi aquele que abriu o caminho né, para que Jesus iniciasse o seu ministério. E Jesus iniciou o seu ministério entrando por esse caminho deixado com João Batista, até mesmo repetindo a mesma pregação feita por João Batista. E lá na frente a gente vê que... Nós podemos ver que Pedro, na sua primeira mensagem lá no livro de Atos, ele praticamente dá sequência também a essa mensagem de Jesus e de João, falando sobre o arrependimento, falando sobre... É, o homem ser levado a confrontar consigo mesmo, mais à frente também no livro de atos nós vemos Estevão né, no seu discurso trazendo essa mesma mensagem e Paulo, não somente no livro de atos mas em todas as suas cartas ele sempre dá uma biliscada nessa situação, ou seja provoca o homem a entender que há uma necessidade dele de ser levado a um confronto consigo mesmo esse, de, esse, esse desvio que a igreja né, tem feito com relação a esse princípio neotestamentário de seguir por esse caminho aí, qual é a consequência que isso pode trazer para
3: a liderança, para os líderes e para os membros nos dias de hoje? Tá, vamos lá, gente. O então, que acontece, pastores? Primeiro, eu vou, eu vou inverter. Vou começar pelos membros e depois eu vou para o líder. Tá. o que acontece primeiro o que acontece com os membros infelizmente quando a gente não prega aquilo que você acabou de dizer que João Batista começou Jesus deu seguimento e Pedro a Bíblia vai dizer que se converteu primeiro 5 mil almas depois 3 mil almas foi 3 e depois 5 então quer dizer não apanhado mas o que me chama a atenção é que vai dizer o texto que vai dizer assim e Pedro cheio do Espírito Santo de Deus começou a pregar arrependendo então Pedro estava cheio do Espírito Santo e ele vai pregar o arrependimento sobre aquelas pessoas e, e, e três mãos vão se converter a Jesus então quer dizer então quer dizer que você pregar duro você pregar o arrependimento não quer dizer que você não vai ter não vai ganhar almas Isso não quer dizer que não vai ter pessoas se arrependendo e não vai ter pessoas se convertendo pelo contrário pode ver quando Pedro pegou o peixe do Espírito Santo primeiramente mil homens se converteu a Cristo então o que, o que vai acontecer com o passar dos anos com o passar do tempo primeiro ponto membros fracos na fé quando você não prega a verdade, quando você não prega o que tem que ser pregado para se converter porque quando a gente fala de se converter a gente imagina que a gente está falando para pessoas não convertidas mas não os próprios crentes dentro da igreja, os próprios cristãos dentro da igreja, são pessoas que estão fracas na fé, pessoas que não estão, que estão dentro da igreja e que não estão convertidas totalmente. Que a gente pensa, quando a gente pensa em converter, a gente está achando que só tem pessoas que precisam se converter, se arrepender, pessoas que não conhecem o evangelho, pessoas que não são convertidas, mas nada, tem nada disso. Dentro da igreja tem pessoas que estão na igreja, mas que a vida dela precisa de arrependimento. Ela já aceitou a Jesus, já levantou a tua mão, já está um tempo na igreja, mas não houve a mudança ainda. E precisa se converter totalmente. Então vamos lá. Qual é a consequência disso? Pessoas frágeis. Pessoas frágeis que querem viver. Por que frágeis, Pastor Américo? Porque elas querem viver a vida da maneira delas e não tem o que com elas, Pastor Hélio. Não tem vida com Deus, não tem espiritualidade, não vive uma vida de oração e não tem um crescimento sadio na igreja. O que acontece? É uma igreja que qualquer problema que ocorrer, qualquer coisa que ocorrer, há esvaziamento. Por quê? Porque as pessoas não estão fortes na fé não estão firmadas na fé, não têm vida com Deus, não têm vida de oração, não têm espiritualidade. Por que, que não têm espiritualidade? Porque estão querendo viver da maneira que acaba elas viver e não estão sendo ensinadas e doutrinadas a andar no caminho que João Batista iniciou e que deixou para Jesus, deu seguimento e veio para Pedro. É uma vida de arrependimento, porque arrepender é o quê? é você ter uma mudança é uma vida de que você antes pecava que agora você tem uma vida santa com Deus a gente tem que diferenciar também existe uma diferença entre pecado e iniquidade pecado todos nós cometemos porque nós somos nós somos seres humanos mas iniquidade é você viver no pecado aí que está a diferença tem pessoas que estão vivendo no pecado por isso que a vida dela Agora me fala uma coisa: será que a pessoa que tem uma vida de oração livre no pecado? Não. A vida, uma pessoa que tem vida com Deus vive no pecado? Não. Uma pessoa com fé, com espiritualidade, tem uma vida de pecado? Não. Ela tem vida com Deus. Então, a pessoa que não tem vida com Deus, a pessoa que não tem espiritualidade, uma pessoa que não ora, é uma pessoa que está sentada no banco, simplesmente não está ouvindo o que tem que ouvir. E não está tendo a mudança, não está tendo confronto. Por isso não há, não há mudança naquela vida. E, consequentemente, a pessoa vai estar tá fraca porque está vivendo a sua própria vida. A pessoa não vai ter mudança. A pessoa vai da mesma forma que entrou. E quando uma pessoa é da mesma forma que entrou, se ela quer fazer tudo da maneira dela, do jeito dela, como é que Cristo vai operar? Como é que Cristo vai fazer? Aí a Bíblia vai dizer sobre a liderança. Ezequiel capítulo 34, versículo 4, vai dizer assim: ó. A fraca não fortaleceste, está falando sobre os pastores, os pastores de Israel. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Mas de que maneira? Tem que, o, 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 o que a Bíblia está dizendo? Mas dominar sobre elas com o quê? Rigor e dureza. É isso que está dizendo a Bíblia. Não é o que estou dizendo. É Ezequiel 34,4. 4. Está dizendo o quê? Que a fraca, você deixa ela do jeito que está. Não está fortalecendo ela. A doente, a quebrada, a perdida. Aí são essas pessoas que estão sentadas no banco que não estão tá vendo o que nelas? domínio de rigor e tureza. Aí, no versículo 10 vai dizer, assim do diz o Senhor Jeová, eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas na tua mão, tirarei, e elas deixarão de apacentar minhas ovelhas e não apacentarão mais a si mesmo, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca e lhe não servirão mais para pasto, porque assim do o Senhor Jeová, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. Então o que é está acontecendo? Aquele da liderança que não está guiando as ovelhas da maneira correta, Jesus está dizendo que vai tirar das mãos dele. Jesus vai cobrar. Naquele grande dia, aquele pastor que não prega a verdade vai ser requerido dele. Dele vai ser requerido o sangue das ovelhas que está aqui. Porque nós somos atalás de Cristo. O atalai o que, que é? Ele é responsável pelo sangue daquele que não pregou a verdade, que ele não pregou o evangelho. Então nós estamos aqui para isso. Então Ezequiel está dizendo que, assim do Senhor Jeová, para profetizar contra os maus pastores, tirar das mãos dele as ovelhas que é dele. A ovelha é nossa? A ovelha é nossa. A ovelha é de Cristo. Por isso nós temos que pregar a verdade de Cristo. Aí, volta a dizer. Infelizmente, uma igreja que não tem uma palavra verdadeira, uma palavra fiel, é uma igreja que pode ter quantidade e números, números, mas não tem qualidade. O pastor Caio falou, aí você não vê mais expulsão do um demônio, você não vê mais pessoas espirituais, você não vê uma vida de oração na igreja, você não vê pessoas de oração, por quê? Porque as pessoas não, 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 não tem mais milagre, não tem mais revelação, não tem prodígio, não tem nada mais, por quê? Porque essa igreja está na mão desses pastores que não querem viver a verdade, eles querem simplesmente que a igreja encha, qual, qual o objetivo da igreja encher? Qual o objetivo? Simplesmente para que lá tenha muito o quê? granjear o quê? quantidade de ofertas e dízimo. Infelizmente está acontecendo isso em muitas das igrejas. Agora, igreja igual a nossa, que você vê expulsando o demônio, que você vê milagre, você vê maravilhas, você vê, vira e mexe alguém, manda um, um, um áudio para o pastor Caio, manda um áudio para o apóstolo, manda um áudio para os pastores, dizendo oh, fui curado, minha filha foi liberta. Por quê? Porque tem milagres, tem maravilhas e tem pessoas que andam na verdade. Agora, a igreja que não anda na verdade, você vê ela até cheia, mas você vê uma igreja que não tem milagres. Não tem prodígio, não tem maravilha, não tem cura, não tem batismo, não tem libertação. Por quê? Porque é uma igreja que só está cheia em quantidade, mas não na qualidade. Que qualidade é essa? Milagres, prodígios, maravilhas e aí por diante. Amém?
1: Então, Marcos, é, nós hoje vivemos dias difíceis, dias trabalhosos, como o apóstolo Paulo, Paulo né, escreveu Antimóteo, não é verdade? É a igreja Paulo falando aos irmãos coríntios aqui na primeira carta do capítulo 3 ele diz assim eu porém irmãos não vos de falar como a espirituais e sim como carnais como a crianças em Cristo olha que situação difícil Paulo escrevendo aos coríntios ele viu que a situação da igreja Estava muito complicada A igreja de Corinto Era uma igreja que vivia em disputas Havia partidos dentro da igreja E as nossas igrejas nos dias de hoje É muito diferente, irmãos Dentro das nossas igrejas Será Que essa palavra, essa palavra dura que Paulo falou aqui ele está falando para o corpo de Cristo ele não está falando para quem está lá fora não eu não os pude tratar como espirituais, e sim como crianças ou seja apesar do tempo que estava no evangelho eles não, não tiveram crescimento não cresceram em graça e não crescer em conhecimento o que tem acontecido nos nossos dias porque o evangelho tem sido pregado para massagear erros não tem sido o um evangelho pregado de arrependimento de mudança de transformação de vida e Paulo vem confrontar os irmãos do Corinto. E hoje, meu amigo, você que está nos ouvindo, eu também quero te confrontar nesta hora. Qual o evangelho que você tem vivido? Você tem é, podido ser chamado de espiritual? Você tem alcançado o crescimento em Cristo? Ou você não pode ser chamado de espiritual e se não? Ou você ainda é uma criança que precisa ser tratada com leite? Como o apóstolo Paulo falou na sua carta. Capítulo 2. Versículo 2. Então, amados, nós vivemos dias trabalhosos, dias difíceis, por quê? Porque muitos dos que se denominam líderes, que são chamados para o ministério, que... A palavra ministério significa servir. Não querem servir, querem ser servidos. E encontram crentes que não são espirituais, que não cresceram no conhecimento de Cristo, que não tem uma vida firmada na palavra, não está arraigado na palavra do Senhor. E essas pessoas também deixam se levar hoje. O que nós vemos nos nossos dias atuais é o homem querendo a glória para si. Eu sou dono de tal ministério. Eu fundei tal ministério, então vai caminhar da forma que eu determino. Esquecendo que a nossa bússola é a palavra de Deus. Então, nós temos visto muitos movimentos estranhos no nosso meio, nos nossos meios. No, nosso, no meio evangelho nesses dias. Que Paulo diz que são dias trabalhosos. E para nós que nos baseamos na verdade e pregamos a verdade de Cristo, realmente são dias trabalhosos. Nós vivemos, vamos viver o que Paulo disse, gastarei e me deixarei gastar. Porque muitas pessoas feridas vão vir aos nossos irmãos. Muitas pessoas machucadas. Muitas pessoas mimadas. Crianças mimadas. Mas que têm que ser tratadas. Essas pessoas não podem ser deixadas de lado. Essas pessoas não podem ser deixadas para trás. Essas pessoas têm que ser tratadas com o verdadeiro alimento que é a palavra de Deus e aí amado pastor é, é, Judas vai falar Judas vai falar no seu, na sua carta no versículo 12 a respeito dessas lideranças Paulo fala a respeito dos crentes que não são espirituais que são como crianças, mas Judas vai falar a respeito dessa liderança, desses últimos dias, dos nossos dias contemporâneos. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recado, pastores que a si mesmo se apacentam, nuvens sem águas, Impelidas pelo vento Árvores em plena estação Dos frutos destes Descovidas duplamente E morta e desarraigadas Aí Judas continua aqui Ondas braver do mar Que espumam as suas próprias sujidades Estrelas errantes Para as quais tem sido guardada A negridão das trevas para sempre não, Judas fala de uma liderança sem compromisso qual é o compromisso de muitas lideranças nos nossos dias? é consigo mesmo é com as suas vontades com seus desejos, com seus deleites a glória para si trazer o povo não uma verdadeira adoração mas uma verdadeira idolatria Nós temos vivido dias de idolatria. Algumas lideranças no meio evangélico. Então, há uma necessidade do crente ele se voltar para Deus. Do crente ele se voltar para a Bíblia, que é a palavra de Deus. Tá? Para quê? Para que ele tenha um encontro com a verdade. É, então amados, esse tipo de evangelho tem causado um dano terrível. Terrível. As consequências são imensuráveis. Por quê? Ah, mas pastor Certo, as consequências são. O Bíblio vai dizer assim, ó, examinar essa as grande escritura porque julgaste nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Então, amados, os, o que, de forma é até grosseira de falar, né, para que, que as pessoas vão entender, o que está em jogo nessa situação é a vida eterna. É a salvação, é a perdição, porque muitos têm entrado. E se permitindo entrar pelo caminho largo Ao passo que Jesus vai nos dizer Jesus vai nos informar que O caminho estreito é que conduz à vida eterna Você não consegue entrar no céu com bagagem Seja você líder Seja você liderado. A porta é estreita então, o dano é irreversível, ou irreversível para quem continuar nesse caminho, porque não vai alcançar a
0: salvação. Então, o então, o pastor Cara.
2: Então, pastor Eric, pastor Homerí, pastor Sérgio, vocês vão muito bem. Tem é a questão da vida de leitidão, a questão do relacionamento homem-deus, pastores e homens. Na verdade, isso traduz muito bem em João 15, né? a partir do verso 3, quando ele vai falar assim: Vós que estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Nós podemos constatar tá? que Jesus está dizendo. A palavra dele nos de qualquer eu não tem
4: como ele oferecer o sabão
2: sem que você não use ele para se livrar. Se está lindo pela palavra, se você não é acostumar a usar aquela palavra, permanecer limpo, você vai se sujar de novo. Juntos na parte 4, diz tudo: permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não um pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanece na videira. Assim nem vós o pode dar, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então, o que nós estamos vendo aqui é que se esse crente atual, ele não vir para a igreja, ele não tiver a sensibilidade de... Aquilo que seu líder espiritual, seja um pastor, um bispo, um apóstolo, contou para várias pessoas aqui, não tem acessibilidade. Esse líder está direcionando ele para o céu, porque eu vou falar um negócio sincero para você. Se a tua igreja fala uma oferta, e diga, que mais nada, ela não está te direcionando para o céu. Ela está direcionando para você para o inferno. Às vezes as pessoas vêm aqui e o apóstolo dá uma palavra dura não é uma palavra dura vindo do coração dele, é uma palavra dura baseada na palavra de Deus, Engraçado que a gente fala muito de palavra dura, mas o que é a palavra dura? A palavra é dura na expectativa de que quem quer continuar tendo uma vida antes,
3: é verdade,
2: a palavra dura não é a palavra dura para mim, por exemplo, para dizer que eu sou melhor que ninguém. Para mim, não é uma palavra dura,
0: então se torna é uma palavra de edificação. de edificação.
2: Sim, é uma palavra que vai acrescentar naquilo que eu já estou vivendo. A palavra não é uma palavra dura, porque o contrário dele não é que ele está vivendo e quer mudar, só é dura para quem está vivendo. Ele não quer mudança, então ele quer algo para o certo, para o subminho, para o ébrio, para o mediador. Ele quer algo que conforte o conforto do coração dele, conforte o corpo dele, o espírito dele. Ele quer algo que deixe ele na zona que ele quer ficar. O evangelho, infelizmente, não é de pouco dízimo. Ainda mais agora no século 21, aonde nós somos próximos da vida de Jesus. E Deus queria que ninguém sabe a hora, nem momento, um somente o Pai. Mas está próximo. Se você pegar a Bíblia e analisar, você vê que está mais próximo que há 10 anos atrás. Sim ou não?
4: Não.
2: Então está próximo. E essa pessoa precisa se atentar, porque a parte de ser, Desse versículo, a partir desse, desse versículo de meu círculo, 15 e 5, olha o que ele diz, sem mim, nada poderei fazer. Ou seja, eu ser Jesus, sou só um ramo de galho da árvore. Ou seja,
4: eu não fruto,
2: eu não cresço, eu não tenho expectativa, eu tenho vida. A tendência de eu pegar uma árvore, um ramo, e arrancar, quebrar o galho, a tendência desse galho é secar, é morrer. A tendência desse galho ver um pedaço de pau. E a forma que ele segue, ele, ele apodrece. Apodrecendo ele vai desmanchar ele vai sumir, ou seja, ele vai deixar de existir. Então, essas pessoas que estão dormindo agora, elas têm que entender que Jesus é árvore. Por mais que o máximo líder dela não dê atenção necessária na palavra para ela, ou se ela está pensando em parar e desistir ou está fraca você está dando mais atenção ao pecado, à carne, que as coisas do que o espírito está pronto a carne, fraca. se você deixar a carne denominada você não vive num mundo espiritual, você vive num mundo carnal onde tem um mundo espiritual vai ter uma aqui, né? é.
4: então,
2: se de... fosse o meu braço aqui então o espírito está pronto e a carne, a carne é fraca essa pessoa tem que entender que ela não pode estar desligada de Cristo. Isso já é sobe até com um outro debate. Porque tem gente que ele está na igreja, igreja, mas ele não é a igreja. Às vezes, pastor é, não é que o não é que o pastor essa pessoa não prega a verdade. Porque essa pessoa não tem que viver em santidade. Então, de santidade. Não tem viver não. Ela não quer se arrepender. Porque ela tem que fazer parte. Ela tem que ter o status, o costume ambiental, a igreja do fulano, do ciclano, mas ela não é igreja, ela não é parte do corpo de Cristo. É como João 15 está dizendo aqui, ó Se vós permanecer em mim, eu permanecerei em vós Se o Espírito Santo faz parte da trindade santa Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo Todos os frutos do Espírito Santo Se eu não disse que ele está em mim, eu estou nele Se o Espírito Santo habita tá em mim Eu tenho que tirar frutos do Espírito Santo de Deus Como é que pode a pessoa falar que ela é tá a igreja, está firme E o Espírito de atenção não está tomando a alma dela uma coisa que ela está firme, você tem tá a assim mesmo. Uma vez ela está firme, se o casamento acabou tudo, assim, um se acabados. Então essa pessoa precisa entender que se Jesus está nela, do jeito que ela está, não vai continuar. A pastor e, e os pastores? Os pastores é bem fácil e simples de comentar, porque o pastor é diferente. O pastor, ele foi alguém que ele foi membro, ele levantou a mão para Jesus, ele foi membro e se batizou, ele foi um obreiro, ele foi um diálogo, ele foi um presbítero, Mas ele, foi, ele foi moldado por etapas, porque existe ninguém que esse foi o pastor, o rei, o pastor, mesmo pastor não, ele foi é por etapas, porque etapas vão formando caráter, etapas vão formando opinião, uma opinião. Tá, rapaz, vão fazer você um homem muito melhor do que você era antes. Vai dizer que o presbítero L, é, o pastor L, é não é bem melhor do que o presbítero L, é, com certeza. Parece então, que o presbítero Sérgio é não é bem melhor do que eu. o pastor Sérgio não é bem melhor do que o presbítero Sérgio. Com certeza, porque se eu der o dano, pata mais. E ele pega é em Jeremias, 23, 25. Não precisa ser ler muito. O texto começa assim: Ai, de novo. Ai, dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pastor. Mas peraí, pastor Cássia, essa pessoa está fraca dentro da igreja. Sim, mas entende uma coisa, você está fraco dentro da igreja. Você está dentro da igreja, mas está disperso de Cristo nem é que você saiu da igreja, você está na igreja você está no templo, vamos tá lá, templo tá, você está na casa construída pela mão do homem Aí você está disperso de Cristo você não está no parque de Cristo e a Bíblia, Bíblia postou assim ó portanto assim diz o Senhor Deus de Israel a ser dos pastores que abasteceram do meu corpo vós dispersar as minhas ovelhas e as afugentar, que não as visitais eis que necessitarei-se nos vós na da vontade das vossas ações do Senhor. E eu mesmo concluirei o resto das minhas sobreias e de todas as terras. Para, para, para onde as tiver acreditado, eu as farei voltar aos seus atristos. e frutificarão esse se multiplicarão. Ou seja, quando você volta para o seio de Cristo, a sua vida se multiplica, você fortifica, você volta a ser alguém tanto na sociedade quanto no mundo
3: um pastor, então, essa pessoa
2: precisa voltar a ser alguém. Porque senão ela está borda e não tem de novo. Ela está seca, morrendo, como se fosse uma, uma, um pedaço de ramo quebrado de uma árvore. E esse pastor que conduz essa ovelha é o erro. A própria teja de pai desses pastores. Então isso aí vai ser conquista depois. Pode
3: falar isso. Não, cima assim, que você estava falando, você trouxe uma palavra muito interessante que pode ver que em Paulo João 15,2 vai dizer Ele tira aquele ramo que não dá fruto e Ele limpa Ele limpa é. aquele que está para que dê mais fruto O que, que quer dizer se limpar? É você trazer uma verdade para que a pessoa se limpe mais ainda que já está O interessante é você se limpar cada dia mais Ele limpa aquele que já está limpo, para que dê mais frutos Então a limpeza... E até mesmo para nós que somos cristãos, para cada dia se limpar mais para que dê o que? Mais frutos. E tira aquele que não dá. E o que está ele limpa mais para que dê mais frutos. É para dar mais ainda. Ó, vai... A limpeza para dar mais frutos ainda.
1: O apóstolo Paulo vai falar em frase do seu visitador, diz assim, porque ele diz, desperta tu que dormes, levanta dentro dos mortos e Cristo te iluminará. Então é sinal que muitos do nosso meio estão dormindo um som na indolência. É
0: necessário ser um o Interessante, nós temos visto aí como consequência dessa desvirtualização da, da mensagem que devemos seguir, que conforme a Bíblia, que é a mensagem que prega arrependimento, salvação, né, transformação. Nós vemos é, uma vida não só de erro, mas como o um pastor contou logo no início aqui você ao invés de deixar de viver no pecado, você vai passar vivendo uma iniquidade, vai continuar vivendo ali na prática dos erros, na prática do pecado, vai deixar de viver no melhor de Deus, vai deixar de gozar com Deus, da, daquilo que a palavra né, nos diz, né, se você quiser, se você der ouvidos àquilo que a palavra diz, nós comeremos ou viveremos no melhor dessa terra. Tudo isso por causa de... Falta de entendimento para que a palavra nos diz, nós temos que buscar de Deus a pregação da verdade. Se nós estamos num local, eu tenho o seguinte, se nós estamos num local onde eu estou entendendo que aquela pregação, aquela palavra não está me levando ao confronto comigo mesmo, não está me levando a uma mudança, não está mexendo com o meu interior, alguma coisa está errada. Eu tenho que ser levado. Por que, que Jesus incomodava tanta gente? Porque a palavra dele mexia com o interior de cada um. Por que, que quando Estevão foi proferir o seu discurso, o, os sacerdotes ficaram tão irritados que começaram a apedrejar ele? Porque a mensagem dele estava levando todo mundo ao confronto com o seu dele. Por que, que ninguém quis apedrejar aquela mulher que foi levada até Jesus? Quando Jesus falou assim, aquele que não tem pecado. Atire a primeira perna, essa palavra levou todo mundo a se confrontar consigo mesmo ou seja, não estou vivendo no pecado eu não posso fazer isso é a palavra de verdade é a palavra que está principiada no noticiamento da Bíblia só qual o problema da nossa geração
1: de crentes hoje é que querem estar na mesa do rei mas não querem sair de novo eles que querem estar na mesa do rei mas não querem ser de um outro lado. não querem se largar para as suas práticas irmãos. querem o melhor do rei querem desfrutar o rei tem de mais precioso das bênçãos das curas mas o compromisso do palácio
0: de estar no palácio quer voltar a mudança de vida, ele quer, ele quer continuar sendo aquilo que ele é. Na verdade a questão daí né? a questão da obediência, tem que ser falado
2: da obediência, porque a obediência é algo primordial para Deus. A gente vê em Samuel, a no capítulo 15, que Deus vai ter evitar a saúde para de desobediência. Deus é, sa já vem, né? Já vem
1: de uma de uma conduta irregular. No né? reino. Só já vem A
2: gente já vinha já mal já. já vinha mal Deus. Então Deus vai dar uma ordem a Samuel para ele ir na terra é, é, dos avaletitas, eu
4: acho que era
2: Sim. Para poder arrasar com tudo, acabar com tudo não trazer nada. E ele ouve a instrução do profeta naquele tempo. Olha só. Ele leva o seu exército, Chegando lá, ele deixa o quê? Ele deixa o eu entrar dentro dele dominar Ele descumpre a ordem de Deus Ele deixa trazer carro de boia Mas filho de ferro E olha a outra a mulher e de densa Além do próprio rei Mas se ele passa de lugar Ele não constrói é para si Ou seja, quando ele pisa em Jerusalém Ele está rejeitado como rei Quando ele pisa em Jardim, ele está rejeitado O cego é reitor Pela desobediência vez que ele Não é mesmo a que ele é, ele é um desobediente, tem um Davi. Davi tem humildade,
4: mas tem intimidade. É o pessoal
2: falando, não importa carro e posição. Você é um pastor, você é um membro. Você tem intimidade. Porque o céu
4: vai rejeitar o desobediente. E o céu gosta de quem é obediente.
2: Davi obedece a intimidade com Deus. Além de obedecer a intimidade com de, de, de Deus Em 1 Samuel 16, 24 Davi está Testemunho de caráter cristão Quando eles mandam Chamar Davi Eles vão dizer, eles vão dizer o que? Os, os, os servos de Saul Homem de boa aparência Se palavras. palavras No finalzinho lá, o Senhor é com ele Ou seja Davi, A boa testemunha Davi tem intimidade Davi obediente e Davi é bom testemunho do seu caráter perante a sociedade. Davi não está preocupado com ostentação. Davi não está preocupado com o que os outros estão pensando. Prova pastor, Samuel é alguém famoso naquela época. É o último de Davi, profeta, sacerdote, juiz. Juiz. Ele é o último de Davi. E todo mundo conhece é Samuel. Você está aguardando direção da casa do dia é sério Engraçado, de todos os irmãos Com de casa Pra quê? Você está indo lá, alguma coisa vai, vai, vai acontecer Você acha que a informação não pode ter chegado no plano onde a gente está? Tá Aí pensou, eu vou largar a obediência aqui Para ir lá, quem me chamou? Vou ficar quietinho aqui Vou obedecer. Aí você sabe que está eu. Chamada, não no só do mundo, não o último chegar. Então permaneça na obediência com Cristo, permaneça na obediência com Deus, pela obediência ah. de Davi. E eu tenho, tem mais do lado inimigo, ou seja, do lado de saúde. Tem alguém que a obediência dele vai gerar milagres, vai gerar bênçãos. Uma geração, estou tá falando de quem, pastor? Estou tá falando de Jonas. A, a obediência e o caráter ímpar de Jonas. Vai gerar a vitória para Messião 7. o outro errado. Então a sua obediência hoje a Cristo vai gerar frutos à sua descendência. Escolher Deus em vez do errado. Como assim, pastor? Em vez de não escolher seu pai e salvo errado, ele escolheu obedecer a Deus e a verdade, que é a Davi. É a obediência dele. Que fez toda a geração dele pôr o fruto a sua obediência a
3: Deus vai fazer a sua geração o nome. só para fechar aqui rapidinho essa minha fala aqui então, engraçado que quando a gente vai falando que ele não vir na nossa mente Lembra? em segunda crônicas vai dizer que o, que, que o rei Acabe ele vai chamar homens para lhe dar a direção se ele deve ir à guerra ou não que, que os homens vão dizer, os profetas vão dizer para eles não, você deve a guerra e você vai sair em da sua guerra. A Jula vai dizer: ainda não existe um profeta que possa profetizar também a respeito disso. Aí vão chamar Micaías, que está preso. E Micaías vai dizer assim: por correio, não, certamente você vai, a guerra vai vencerá. Aí acaba dizendo assim: não, quero que tu digas a verdade. Aí Micaías vai dizer: se tu for na guerra, a visão que eu tive é que tu morrerá na guerra. Sabe o que as pessoas estão querendo? As pessoas estão querendo, os profetas estão querendo agradar as pessoas. Os profetas queriam agradar o rei, dizendo, não, você vai na guerra e vai vencer. Mas quando ele chamou um profeta que falou a verdade, ele vai dizer, Só, se tu for na guerra, tu vai morrer. Mas, Aí acaba. De... Se você perceber,
2: Acabe, que é quem vai receber a profecia, ele sabe quem fala a verdade. Exatamente. E hoje, não, se
3: parece só o profeitista. Exatamente. Aí Mikaías profetizou, ele reconheceu que Mikaís não estava sendo sincero, sabe, porque ele sabia. Você então você vê que os mentiros, as pessoas, os profetas mentirosos, eles querem só agradar. Tentaram agradar a cara. Ele vai dizer, não, você vai lá, eu morri, você vai, você vitourou. É Mas Mikaías tem compromisso com Deus. Ele vai dizer, olha, ele vai dizer primeiro, não, você vai Vitória. Não, fala a verdade. Não, se você for, você vai morrer e a Bíblia vai dizer que ele mandou Micael para a prisão, só a pão em água mas ele estava dizendo a verdade e a morreu na guerra, por quê? porque existe alguém que falava a verdade irmão, vai doer ou não, nós temos que falar a verdade vai doer no membro você tem que falar a verdade porque é mentira, Deus não vai falar por quê? porque foi uma palavra de verdade e o próprio Acabe sabia
4: não, mas ele só precisa derrubar não, fala a
3: verdade, mas a verdade foi uma guerra vai morrer, e ele estava sendo usado por Deus, Isso que eu falo. A verdade sempre vai sobre sobressair em cima da mentira. Pelo não adianta eu vou falar algo aqui pra, patinha, pra, te, pra te engrandecer, pro seu ego ficar legal.
4: E eu só tô te botando na ruína.
3: Mas quando eu falar a verdade, é pra te orientar eu pra você fazer um caminho Eu ser
2: Uma coisa que é, eu tenho esse deixamento gravado, algo vídeo, tá? De um pai, a qual o faz de o ministro do trabalho, a qual que você obedecer. Então, eu ouviu e obedecer. Tá? Eu estava num culto de... Se não me engano, era uma sexta-feira à tarde, ou à noite, não me recordo bem agora. E tinha duas pessoas, um homem e uma mulher, e Deus me usou para aquelas duas pessoas. Eu conheci a Ele, eu falei assim, é, o céu está mandando falar para vocês, é para vocês... Acabarem com aquela moto naquela né, casa. Vende pela moto. Aí ele ficou meio assustado. Eu falei, existe essa moto? Ele falou, Se existe sim. Eu falei, não, me eu falei, a moto, dá para os outros. fazer Ele, por quê? Eu falei, porque essa moto vai fazer um caixão sair fechado dentro da sua casa. Ele ficou bem assustado. E passou e um mês depois, ou um mês e meio um depois. Eu estava pregando um culto normal, não lembrava mais deles. E Deus me usou para uma mulher. Estava então, sozinha no canto direito da igreja, aonde eu falei para ela assim: Santa, levando, fica de pé. O céu manda dizer para ti: Eu estou apagando do seu coração e da sua mente o seu sofrimento, porque o que você tem dentro de você agora é um sentimento de ternura. Né? E aquela mulher desmaiou. Eu proferei é que teve discernimento das coisas. Ela desmaiou, as mulheres da condomínio na cadeira. Quando passou uns 10 minutos, eu pedi quase um ano para quem queria mandar um testemunho de vitória. E
4: esse homem subiu ao altar, e falou assim, eu vim testemunhar a fé do pastor do povo, ele pode falar
2: filho. Ele falou assim, eu tive até um mês e meio atrás, e o senhor falou para mim assim, vende aquela moto daquela casa, cabo com tá, aquela moto, aquela moto, aquela moto, aquela moto do caixão, sai fechado, dentro da sua casa. Eu falei, fala filho. Ele falou assim, pastor, o povo de fala de sete dias. 19 anos, perdeu a vida em cima daquela moto, em cima de uma ponte, no restaurante de opção, A moto escorregou, pegou a cor de lado, e nós por cima da cabeça. Eu filho fui matando, eu fui 19 anos. E se fosse um. Eu ouvi ele falar em cima, é que é aquela mulher, o outro lado, que não estava com o meu lado, se eu mandava ficar de pé, é a minha esposa, manda o um filho. Ela estava apagando o coração dela todo o coração de inteiro. Dessa volta, para dizer para você que o céu de resposta, o céu de Deus está aberto para o pastor. A pessoa conhece a voz do pai dela. Eu sempre pego isso. Todo mundo aqui tem pai. Sim ou não? Tem pai? Tem pai? Bem. Sim. Tem pai? Sim. O meu pai, quando ele está brincando numa outra rua, ele estava subindo só Se eu estivesse na outra rua, sabia. Meu pai está chamando a gente. E meu irmão, ir embora para casa Por quê? Porque o filho conhece a voz do pai Eu sei que o meu pai está falando comigo E você tem que obedecer a voz do seu pai Ainda dá tempo Dessa pessoa que nos ouve Você considera o Cristo Ter uma nova vida Se você é crente A região que você for Pecador, dá tempo De você vir para Cristo
0: Interessante que ao falarmos agora nesse ponto sobre as consequências da ausência da pregação da verdade, da pregação daquilo que tem que ser pregado na igreja, levou a carta à igreja de João do Que começa com Jesus falando exatamente assim para o anjo, essas coisas diz o Amém, ou seja, aquele que é a conclusão que traz a conclusão de todas as coisas. Ele fala assim: a testemunha fiel e verdadeira. Então, testemunha da verdade, que o pastor Caio falou várias vezes aqui, que tem questão de testemunhar. Sim. Fiel e verdadeira, ou seja, aquele que traz a verdade. Sim. E ele fala para a igreja: Se Eu conheço as tuas obras, que não é filho nem quente. Isso é um texto perigosíssimo, né? Há poucos dias me mostrando eu na eu escola dominical Falei a respeito sobre isso Frio, morno e quente Ele continua falando assim Quem me dera fosse frio ou quente Assim porque é morno e nem as é quentes nem frio Estou a ponto de vomitar-te na minha boca E eu falei assim Outrora fôssemos frio Porque o frio é aquele que rejeita Deus O quente é aquele que deseja Deus Mas o morno é aquele que Deus rejeita não é aquele que desejou ou aquele que rejeitou é aquele que Deus rejeita é Deus que está rejeitando ele e nós estamos vendo isso nós não queremos que ninguém caia dentro desse contexto então corra para a palavra da verdade, corra o princípio da pregação do evangelho para que venhamos a ser como o texto aqui fala eu, 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 o líder ele fala assim ó, quem me der a fosfio que és morno, e nem és quente, nem fiz, só com vomitar da minha boca. Pois diz, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Ou seja, eu já estou conformado com o que tenho, com o que preciso, o que eu tenho, o que eu falo é o certo. O mundo aqui ele é o autossuficiente. É o autossuficiente. E ele, ele fala que aqui,
4: aqui de Deus. Pois diz, sou rico. E ele fala assim, não sabes que é um
0: infeliz, sim, miserável, pobre, cego e.... Ou seja, você na verdade não tem Nada aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para que te enriqueças ou seja, busque a provisão de Deus né? vestiduras brancas para te vestir de santidade a fim de que não seja manifesta a vergonha da tonudez e colhido para os giros os a fim de que vejas, ou seja, ver o que? a verdade, chegar a realidade e no final ele fala assim se assim, pôs zeloso, arrepende porque estou a porta e bato aqui, ele fala assim, se zeloso Pois, e arrepende mais uma vez nós vamos ver que falando sobre arrependimento mudança de vida, mudança de atitude, mudança de postura, mudança de hábito e quando Jesus
1: fala para a de João um do ao nosso tempo né, a gente parece não entender muito, é porque Jesus fala de vestes que Jesus fala de colírio Porque Jesus fala de ouro de Odisseia era o é um centro bancário da época O A tinha uma famosa mão preta né? E a ela era é o um centro oftalmológico da época Então, esse povo entende bem o que Jesus está falando Fala do brilho, dos olhos da leite, do ouro refinado do fogo. Porque eles tinham isso como com o orgulho deles, o mais precioso disso. É Aquilo ali para eles era tudo. Mas o Senhor olha para eles. que eles estão em falta que eles precisam se arrepender que eles precisam de mudança então amados nós que estamos servindo ao Senhor nós temos que estar como sempre olhando como o apóstolo Paulo falou examinando a cada instante a nossa vida
0: Sabemos como estamos diante do Mestre. Vossas finais, do nosso do Caio.
2: É, eu sou o pastor é, Elio, o pastor Felipe, o pastor Zé. É, a minha oração todos os dias para que o céu nunca faça minha palavra. Não me faltar a palavra na minha boca. pregar o evangelho de mim, o evangelho da paz. Porque Jesus passou por mim três anos. Do trabalho, como Deus, apenas um homem, né? apesar de ser Deus, foi preso a um corpo humano, veio à terra, sofreu, padeceu, não por ele mas por mim ou nós. acho que os pregadores, seja você nacional, internacional, famoso ou não, se tem que dar valor ao Evangelho, e espalha o Evangelho tudo até tudo. Não se cansar. O trabalho prega o Evangelho, e em casa prega o Evangelho. Tem muita gente, é, faz um, um porém Ele é, não prega dentro de casa. Se você é um pregador, você é o Evangelho prega dentro de casa. Pegue por osmose, como assim? Tem gente que fala assim, ó, para ser igreja é você, eu prego mundo. Só que a pessoa isso, ela não vê o Evangelho em você. É muito santo dentro da igreja, mas fora tem a Jesus pior do, mundo, do que um ano. Então, seja é crente de verdade, faça que as pessoas para você e chegar alguém que vai apenas chegar, alguém que está baseado na mulher de Cristo. Acho é que é, é fácil, fácil não é fácil, mas não é impossível. Se você é possível, de um do seu filho unigênio, um por amor nós aqui, para nos salvar. Então vamos citando um alguma aí. Critici, clame. Adore, espalhe o Evangelho, viva Cristo. Viva Cristo. Dá valor a sua nome. Ser cristão. Delícia é de placa. Religião Cristo. Viva
3: Cristo. Amém? Fique na paz. Pastor. Bom, primeiramente quero agradecer a Deus pela oportunidade de mais um dia falar da palavra dele. Juntamente com os amigos a gente está entre amigos é melhor ainda é,
4: que essa palavra possa entrar no coração daqueles
3: que estão ouvindo queiram ouvir essa, 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 essa esse debate sadio sobre é a palavra de Deus é, a gente tem que pregar o reino de Deus na verdade que com certeza que quando a gente entra no na vida com Cristo e a gente abre mão do no, da nossa vontade, nossos prazeres para viver a vida com Cristo, ele nos recompensa. A Bíblia vai dizer que quando ele chama Mateus Levi, que é o comunicano, a Bíblia vai dizer, e Mateus deixando tudo, tudo, seguiu. O deixando tudo ali quer dizer, deixando tudo que ir para trás, que vai subir uma nova vida. Mateus era rico, era cobrador de impostos, ele não precisava de teatro de Jesus, mas ele foi porque... E viu Jesus algo diferente, mudança de vida. Quando ele vai seguir Jesus, ele deixa tudo aquilo para trás. A vida que fica para trás para trás. De Jesus para frente é outra vida, outra vida. Assim também como foi com Pedro, falando de Pedro aqui quase uma hora, ele deixou as redes, deixou a pescaria, deixou tudo para seguir Jesus. Então que essa palavra possa chegar no coração dos irmãos e entender que o evangelho é isso. O evangelho é confronto. O evangelho é confrontar nossas vidas a cada dia. Para entrar no caminho correto Senhor Jesus, e que Deus possa abençoar a tua vida em nome de Senhor. Pastor Sérgio.
2: Amém. Querido amigo, você quer que está
1: ouvimos este momento dizer que só há um jeito que você... Chega de você chegar às noções celestiais, é se arrependendo dos seus pecados e aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nós somos gratos a Deus pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar falando a tua palavra, explanando a mesma e que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Nós também queremos agradecer ao nosso pós-Rafael Ribeiro, nossa bispo Patrícia, que nos tem enfiado essa Honra de estarmos aqui representando a IPCM nesse trabalho. Agradecer a Deus para o pastor que Deus continue abençoando o irmão Cristo e dando sabedoria para estar conduzindo é, esse, esse trabalho é, aqui na IPCM Que Deus continue abençoando meus amados irmãos, pastor Caio, pastor Rumi. Continue falando a verdade, a verdade que
0: liberta e é salva. No nosso, quero que se sente, então a nossa festa quer que também da nossa vida, a, vida, a nossa aposta, da nossa família.
2: Vamos lá. Deus, Aleluia, Deus. Deus, os patriarcas, Abraão, Isaac, Douglas, Pai, que te os irmãos, os saibam, os levados, que perfeito, de, de vasta cobertura espiritual do nosso profeta maior apóstolo Rafael Viveira a é sua esposa, Deus. e agradecer pela vida dos dois Senhor, porque pai, eu creio que através desse podcast, muitas almas e vidas serão alcançadas pelo poder da tua palavra, eu creio que hoje foi gerado uma semente... A semente é lançada pelo homem, as coisas luz em Marcos 4, 6. Mas quem faz brotar e crescer é o Deus Todo-Poderoso. A semente foi lançada por nós, meu pai, foi lançada pelo apóstolo, foi lançada pela Patrícia, mas quem vai dar crescimento, quem vai brotar e crescer é o Senhor, que é o Deus forte, Deus justo e Deus poderoso. Te agradeço pela ajuda do Pastor Hélio, o mediador o e os demais. Agradeço pela vida no Pai, o pessoal do som, do áudio, do vídeo. Agradeço pela vida pastor Melinho, ao pastor Sérgio e pela vida de todos. Extremamente agradeço por Assim, eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.
0: Também nós estamos por aqui hoje, né? nosso o primeiro trabalho. Espero que o primeiro de muitos, é, o início de um projeto visionário
4: da IPCM.
0: Quero agradecer a presença do Pastor Caio, Amém. do Pastor Sérgio, do Pastor Dominique, a equipe de produção. É, a bênção de Deus na nossa vida. Quero -nos agradecer a presença principalmente de Deus através do Espírito Santo. Dizer que a semana que vem está aqui de volta. Amém então, Trazendo um pouquinho mais da palavra de Deus para todos. Amém? e com Deus.